0: Atención, el siguiente contenido no es apto para niños menores de 13 años Este episodio contiene material gráfico y puede causar estrés entre los oyentes Se sugiere cautela entre la audiencia La Copa Mundial, un evento que atrae a 300 mil millones de espectadores cada año Uno de los eventos deportivos más vistos del mundo Segundo, solo ante el Tour de France Ni siquiera las Olimpiadas tienen este número de espectadores La Copa
1: Mundial es el escenario donde historias de amor y pasión son forjadas Aficionados gritan y lloran al ver a sus jugadores favoritos dar todo por tener una oportunidad de sostener la gloriosa Copa de Oro. Lewandowski, Messi, Dembélé y Ronaldo son solo uno de los varios nombres de jugadores que amamos y seguimos.
0: Un personaje del que quizás no hablamos tanto es el país anfitrión de estos campeonatos. Cada una ofrece un ambiente diferente que hace estos juegos únicos e inolvidables. Lamentablemente, algunos de los campeonatos son manchados por actos atroces cometidos por las naciones en las que se juegan. El término sports
1: washing es usado para referirse a las prácticas de sostener juegos deportivos a gran escala en un país para mostrar una imagen positiva y distraer de los actos criminales que suceden allí. Esto ha pasado varias veces a través de la historia con varios deportes.
0: En el Mundial de 1934, Benito Mussolini se llenó de felicidad al ser Italia el escogido para tener la Copa Mundial. Una decisión controversial de la FIFA, ya que la Italia de esta época era regida por el fascismo de Mussolini. En este Mundial, el jugador italiano-argentino Luis Monti fue amenazado de muerte por Mussolini si no lograba ganar una Copa Mundial.
1: David Mosquera, un periodista deportivo para Yahoo, Deportes, Logró tener una entrevista donde Monti dijo, En 1930, en Uruguay, me querían matar si ganaba, y en Italia, cuatro años más tarde, si
0: perdía. Quizás el ejemplo más grande de este fenómeno fueron las Olimpiadas nazi, que tuvieron lugar en el Berlín de 1936. Aquí Hitler intentó mostrar al público su lado sensible para intentar convencer a todos que la ideología nazi no era tan mala como otros aseguraban. La historia sin embargo marcó estos juegos como uno de los intentos más descarados de mejorar la imagen pública. De un monstruo
1: Aunque uno podría pensar que estos ejemplos deberían ser las últimas instancias de un intento de utilizar eventos deportivos como peones para juegos políticos, este año nos enfrentamos ante una nación cuyos cimientos en esclavitud y crímenes contra la humanidad han sido lavados por presentar la limpia imagen de una
0: Copa Mundial. Buenos días, mi nombre es Tadeo Ruiz. Y yo soy Iván Reina. En esta serie exploramos a Latinoamérica para buscar a los lugares más escondidos, las personas más enigmáticas y las historias más misteriosas en... El micrófono, micrófono maldito.
1: Después de una larga semana de pausa, por fin nos encontramos de vuelta en cabina con ustedes. El Mundial no se ha ido a ningún lado y todavía estamos ansiosos por ver cuál nación será la elegida para sostener la Gran Copa. Sin embargo... Tenemos que discutir el país en el que este concurso toma parte y las grandes implicaciones que esto tendrá para el futuro.
0: Hemos platicado sobre los sucios tratos que se tuvieron detrás de las puertas cerradas de la FIFA para que Qatar fuera el anfitrión, pero no hemos platicado sobre Qatar en sí, sus problemas y el verdadero costo de esta copa. Pero para esto nos tenemos que remontar a los principios de Qatar y descubrir un poco sobre su historia. El
1: territorio de Qatar está localizado en una diminuta península junto a la Arábiga. El tamaño total de Qatar es apenas la mitad del tamaño de El Salvador. Aquí nos encontramos con un vasto desierto árido, con temperaturas extremadamente calientes.
0: El nombre Qatar tiene orígenes en el mapa de Arabia del geógrafo griego Ptolomeo donde esta pequeña península se llamaba Catra. Otra mención viene del año 50 d.C. cuando el escritor romano Plinio el Viejo se refirió a los habitantes de la región como Catarrey. Su ubicación se prestaba a ser usado por varias dinastías e imperios musulmanes. Así se empezó a expandir el Islam por estos territorios. Ya a mediados
1: del siglo XIX, Catar estaba bajo el control de la familia al tani donde Qatar era famoso por ser un gran comerciante y productor de perlas. Aunque esto no tiene la misma gravedad que tiene el petróleo, esto le permitió a Qatar poder estar bajo la protección de varios imperios, incluyendo el persa y el otomano. No fue hasta que Inglaterra tuvo control de Qatar en 1916 que se descubrió la verdadera riqueza de Qatar.
0: El petróleo. Poco a poco, por las siguientes décadas, Qatar cambiaría de ser un humilde comerciante de perlas a un magnate internacional de petróleo. Dos cosas pasaron para que Qatar adquiriera el poder que tiene ahora. Primero, en 1961 se unieron a la OPEP, la Organización de Países Exportadores de Petróleo. Y segundo, ellos declararon su independencia de Inglaterra en 1971.
1: Aunque Qatar ha sido prestado y tomado por varios imperios y naciones, siempre ha habido un grupo que ha tenido la influencia en Qatar, la familia Altaní. Aunque esta poderosa familia ha sido retenida en el pasado por intervenciones de otras naciones, ellos han sido los encargados de dirigir el futuro económico de Qatar.
0: De hecho, aunque ya habían descubierto el petróleo, ellos decidieron no explotarlo hasta que las mayores guerras hubieran acabado. ¿Una estrategia predeterminada para tener el máximo número de clientes y el menor número de pérdidas? Nunca lo sabremos, pero no es imposible pensar que esa fue su estrategia.
1: Una vez independientes, Qatar tenía la soberanía necesaria para poder tomar sus decisiones y ahora convertirse en una poderosa nación que podría rivalizar la de aquellos que vinieron antes de él. El petróleo era una poderosa base financiera para Qatar, pero se quisieron diversificar en otras áreas de inversiones, como la poderosa aerolínea Qatar Airlines.
0: Todo este imperio de dinero y poder no vino a base de los qataris mismos. La población de Qatar está compuesta por alrededor de 2 millones de personas, pero de esos 2 millones, un millón y medio son trabajadores migrantes, trabajadores que están sometidos a una de las prácticas de trabajo más crueles y despiadadas, el sistema CAFALA.
1: El sistema CAFALA funciona de la siguiente manera. Un empleador o compañía patrocina a una persona migrante para que venga a trabajar por ellos con la promesa de convertirlos en ciudadanos, darles un buen salario y hasta tener un hogar.
0: Este fue el caso de Atencosi Dionta, un barista que fue contratado por una compañía catarí por Facebook. Él platicó con la BBC sobre su experiencia trabajando bajo el sistema kafala y su historia es impactante.
1: Antes de ser un esclavo, Yonta era un barista. Él compartió fotos en Facebook del arte que hacía en los lates que servía en la cafetería donde él trabajaba. Una persona notó lo que Yonta hacía y decidió contactarlo para ofrecerle un trabajo en Oman. Prometía un salario decente alojamiento, comida y hasta transporte gratuito. Lo único que él tenía que hacer era comprar los boletos de avión y firmar el contrato para convertirse en no solo ciudadano, sino también trabajador.
0: Parecía ser la solución perfecta para que él pudiera apoyar a su familia de dos hijos y una esposa. Después de unos años, podría regresar a su casa y tener un nuevo hogar con su familia. La realidad era muy diferente. Al llegar a su hogar de hospedaje, se topó con un cuarto pequeño y sucio con solo suficiente espacio para un colchón y un par de cajas.
1: El trabajo que prometía estar en una cafetería en realidad consistía en trabajar en tareas de limpieza por 12 o 14 horas al día. Cuando no trabajaba era obligado a quedarse encerrado en su habitación con comida blanda y terrible. Y la paga no
0: existía. Todas estas condiciones harían a cualquiera renunciar a su trabajo, pero Dionta estaba atrapado en un sistema abusivo, que no le permitía salir del contrato porque si lo hacía, su ciudadanía se revocaría y se convertiría en una persona ilegal ante el sistema de su país. El trabajador no puede cambiar de trabajo ni siquiera salir del país sin el permiso del empleador. Dionta tuvo que
1: conseguir fondos recaudados por su familia, y hasta antiguos empleadores para poder conseguir un boleto de avión y pagar lo necesario para salir del contrato. Aún así, se quedó con la deuda del préstamo que tomó para el boleto de avión original.
0: Este ciclo se repite, con miles de trabajadores en Qatar que tuvieron que construir los estadios de lujo bajo condiciones extremas como altas temperaturas de más de 100 grados Fahrenheit, golpeándolos durante el día. Gracias al
1: reportaje especial de Brian Gumbel, en su show de HBO, pudimos tener una vista exclusiva a las condiciones de vivienda de los trabajadores que fueron sometidos a intensos trabajos físicos. Viven en las afueras de la ciudad, lejos de cualquier turista que pudiera sonar la alarma.
0: En este campo laboral, cientos de personas viven juntas en habitaciones donde apenas hay espacio para poner sus pertenencias en las camas que duermen. La cocina es repugnante, con baños que no tienen regaderas, sino cubetas donde se limpian. La privacidad es inexistente y de acuerdo a los trabajadores mismos, las camas están repletas de garrapatas.
1: Cuando Gumbel entrevistó al CEO de Aspire Sun Foundation, una de las compañías encargadas del trato de trabajadores, el jefe Khalid Al-Zulaitin dijo que los trabajadores vivían en condiciones cómodas y hasta retó a Gumbel a visitar los campos. Gamble le contó que él vio las terribles condiciones en las que vivían y ahí fue donde Al-Sultaim terminó la entrevista.
0: The Guardian reportó que aproximadamente 6.000 trabajadores murieron construyendo los estadios, trabajadores con familias y personas que amaban, todo perdido ante un país que no valora sus vidas. El Mundial siempre será un espectáculo donde todos nos juntamos en celebración de algo más grande que nosotros.
1: Esto, sin embargo, no es una excusa para condonar ni ignorar el costo pagado con sangre.
0: Este fue El Micrófono Maldito. Escrito y producido por Tadeo Ruiz Sandoval, la narración fue hecha por él mismo, el Doctor Iván Reina. Sintonízate el próximo sábado a las 10 de la mañana, aquí el KOPN 89.5 FM. Es más que la radio, es radio de comunidad. Bueno, pues ese fue el episodio de hoy. Uh, platicamos sobre las prácticas ineti de, con baja ética de Qatar en cuanto al trato de trabajadores. ¿Usted eh, qué opina?
1: Es, es triste, ¿no? Porque en este momento estamos tan entusiasmados con con el Mundial, estamos grabando un día antes que el sábado, creo que hoy día es el día jueves.
0: Hoy es miércoles. Hoy
1: hecho. es miércoles. Hoy día juega Marruecos contra, hoy juega Marruecos contra, contra Francia. Francia, ¿no? Y estamos muy emocionados por lo que va a ocurrir. Y siempre nos olvidamos de los detalles que tal vez sean más importantes, el sufrimiento humano. No sufrimiento en la cancha, no sufrimiento en el estadio, sino sufrimiento detrás de este espectáculo.
0: Es muy triste porque este es un mundial muy bueno. Hemos tenido historias muy bonitas que han salido de este mundial de jugadores, de peleas, en canchas, de, 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 de equipos dando su todo. Y ha sido uno de los mundiales más memorables. Hemos visto a países pequeños triunfar entre gigantes. Y que este hermoso deporte, que este, esta forma de arte sea tintado con la sangre de trabajadores, de, de, de vidas que costaron en, en construir estadios es muy lamentable. Sí, sobre todo lo fácil que es para nosotros
1: olvidar esto, ¿no? Y sumergirnos en la vorágine del fútbol. Hey, todos somos parte de esto, ¿no? Hemos crecido en el fútbol, vivimos el fútbol y dormimos pensando en fútbol, pero siempre es importante, y yo realmente valoro mucho el hecho de que tú hayas preparado estos especiales y recordado todo esto, porque es muy importante recordar el sufrimiento que viene detrás de esto, especialmente en un mundial como este que tuvo tanta oposición, donde tantos países pusieron la alerta sobre lo que iba a ocurrir y, lo, y ha ocurrido, ¿no?
0: Sí, y pues no hay mucho, sabemos que no hay mucho que nosotros como ciudadanos podamos hacer, ¿no?, para cambiar un gobierno foráneo, un gobierno que no nos pertenece. Hay tantas causas por las cuales que pelear, pero... El simple acto de saber, de ser conscientes de lo que está pasando, es suficiente quizás. Si hay alguna manera de donar, de donar, eso es una cuestión personal. Pero quizás solo saber lo que está sucediendo es suficiente para ser un ciudadano más consciente en nuestras propias decisiones, en lo que apoyamos, en lo que vemos. Um, Qatar es un país muy, por lo que yo veo, distópico. En cómo quieren eh, mostrarle al mundo su poder del petróleo. Están construyendo ahorita una, un parque acuático. Sí, me he
1: enterado, sí, un parque acuático.
0: Está gigante, es uno de los más grandes del mundo, creo. Y la temática es sobre el petróleo. Hay, hay como atracciones que se llaman el vortex de, el, del gas o algo así. Es muy raro y se me hace muy extraño que hayan querido hacer un parque para hacer que personas que vayan se sientan más amigables en, en, en torno a, a fósiles, en torno a, a, a petróleo, al recursos.
1: a recursos... Sentirse cómodo con el hecho de, de que el petróleo es algo positivo, ¿no es cierto?, Ajá. dar esa imagen positiva de petróleo. Y no es para decir que el petróleo no sea positivo, nuestra civilización ha sido construida en base al, al petróleo, pero no podemos olvidar el, el lado negativo del petróleo con respecto al, al control climático y todo lo que está ocurriendo. Que
0: algún día se va a acabar. Es un...
1: Sí, definitivamente se va a acabar. Y el día que se acabe vamos a, ojalá, depender de otras fuentes de, de energía.
0: Sí, pero lamentablemente aferrarnos a este recurso que pronto va a ser obsoleto um... Poco, por tan rápido que se está acabando. Ya, ya llegamos a que 8 billones de personas. 8 mil millones de personas. ¿Y cuántas de esas personas no tienen un auto? Imagínense el, la cantidad de, de gasolina que usamos. En aviones, en camionetas, en, en, en camiones. Es, es exorbitante. Es increíble ver cuánto usamos al, diariamente, di, al di, diario. Y, y no sé, da mucho miedo no que eso algún día se va a acabar. Y vamos a tener que aprender a, a sobrevivir de otra manera. Y espero que estemos preparados para ese día. Bueno, el día que eso se acabe, países como Qatar van a desaparecer. Exacto, porque ellos, eso es su primordial manera de tener ingresos, ¿no? Ajá. Entonces, eso es un problema muy grande para países que solo tienen una manera de, de generar recursos.
1: Sí, y volviendo al tema del, del mundial y, y, y lo que decías, ¿qué podemos hacer para, para colaborar? Muchas veces el conocimiento y la memoria son muy importantes, ¿no? el conocimiento, es decir, saber lo que está ocurriendo y recordarlo, y recordarlo y en algún momento por, eh, compartirlo con otras personas para de esa manera estar conscientes de que, bueno, este es un bonito mundial, como dices tú, ocurren fenómenos como Marruecos, uh -huh. que de alguna manera se convierte en una forma de reivindicar claro. a las colonias, pero al mismo tiempo es siempre bueno recordar como ocurrió en Argentina, cuando el general Videla estaba celebrando en el estadio mientras los prisioneros políticos eran torturados simultáneamente, que ocurren fenómenos como estos que nunca debemos olvidar. Nunca debemos olvidar.
0: Exacto. Y con eso los dejamos el día de hoy para este episodio especial del micrófono maldito. Um, ahorita el único país latinoamericano que queda es Argentina. Entonces, como buenos latinos, yo apoyo a Argentina. Aunque su último juego con Holanda me pareció muy desagradable. Se, me pareció que Argentina peleó muy agresivo, de una manera muy, muy poco deportiva. Me decepcionó un poco la manera en la que se peleaban con los holandeses y, 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 y la manera en la que. casi La, la manera que celebraron su, su la, cuando ganaron fue de manera de burla y se me hizo un poco, poco respetable. pero
1: Parece que ocurrieron muchas provocaciones en el campo durante uh -huh. el partido, entonces. Si bien es cierto, estoy de acuerdo contigo, que los argentinos debieron comportarse de otra manera, pero me parece que estaban reaccionando a algo que ocurrió dentro de la cancha. Pero, a lo mejor, a lo mejor yo no vi eso. Ajá, pero eh, eh, eso rompe un poco esta imagen que tenemos de un grupo de jugadores que deben respetar en todo momento a sus rivales, ¿no? Pero, sí. como dicen en muchas partes del mundo, creo que en México también, esto es fútbol. <risa>
0: esto es fútbol, y aquí más vamos, de regreso a nuestro programa habitual, aquí en KOPN.